0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de ABC Dillian. Continuando con este ciclo sobre los olvidados en tiempos del COVID-19, en esta oportunidad quiero hablar con dos invitados sobre un tema que tiene gran relevancia nacional y personalmente creo que es esencial para poder construir una nueva narrativa de país. Y es la situación que viven los líderes sociales y los defensores de derechos humanos en Colombia. Las cifras de muertes de líderes sociales son diferentes por cada institución. Por ejemplo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos dice que los homicidios contra líderes sociales y derechos humanos en Colombia eh, en, estos, en estos tiempos del COVID fueron 37. Sin embargo, si uno habla de, con el, eh, o mira el Instituto de Estudios para el Desarrollo y de Paz Indepaz, Dice que son 170 líderes los que han muerto este año y que 971 personas han sido asesinadas desde el acuerdo de paz hasta ahora. Pero más allá de las cifras y de los esfuerzos que se hacen en los gobiernos, me preocupa que los líderes sociales sigan siendo asesinados. Además han surgido nuevos actores armados, ilegales, que están ejerciendo presión en los territorios y que ponen en peligro la vida no solamente de los habitantes, sino también de los líderes sociales. Y que hemos, hemos trabajado de la mano de los líderes, eh, sabemos el papel que cumplen en sus comunidades y cómo pueden jugar ese rol tan importante de articulación de los gobiernos con las comunidades en los planes de desarrollo de cualquier región. De ahí, fundamental, pienso que debe haber una política pública integral. Hoy quisiera hablar con dos invitados de lujo. Voy a comenzar con las mujeres. Me siento muy honrada de contar con la presencia de una lideresa excepcional, de una amiga, Jané Mosquera, defensora de los derechos humanos en el departamento del Cauca. Ella sufrió el desplazamiento por la violencia y ha luchado por mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Por eso fue elegida como mujer Cava fan 2007. Precisamente esta semana, Jané fue víctima, al igual que su familia, de un atentado un hecho que rechazo rotundamente y que debe ser asumido como un, no debe ser asumido como un asunto aislado. Este atentado hace parte de toda una persecución sistemática que están sufriendo los líderes y las lideresas sociales como Yanet. Nuestro segundo invitado, de lujo, además amigo, Carlos Negrete, defensor del pueblo, eh, abogado especialista en derecho internacional eh, de, de los derechos humanos, quien entregará su cargo el próximo 31 de agosto. Nos tocó bastante duro trabajar con las alertas tempranas. Durante cuatro años, Carlos viajó por la geografía nacional, conociendo de primera mano qué estaba pasando con los derechos humanos en el país. Tanto así que se ganó el apelativo de defensor caminante. En su labor estuvo atento a, seguir, a, a poder hacerle seguimiento a cualquier hecho de violencia contra líderes y lideresas lo cual le permite pues, tener una realidad bastante eh, eh, bastante grande al respecto de esta problemática. Bienvenidos a Aves Edilia y muchas gracias por aceptar la invitación. Para, para comenzar quisiera saber para ustedes qué es un líder o una lideresa social, qué, qué los caracteriza. Eh, yo he venido escuchando algunas, algunas definiciones por otras personas, por supuesto. Por ejemplo, María Perdomo dice, ser la voz de aquellos que callan, ser quienes muchos admiran y que otros odian. A ver, yo quisiera, Janet, que me diga cómo define su labor, cuál es el propósito de una líder social.
1: Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes. Gracias, doctora Dilian. Eh, para mí es un honor estar hoy aquí compartiendo con usted, y más con el defensor del pueblo, porque ahí sí sí que le luce ese nombre, el defensor del pueblo, el hombre que no tiene problema para llegar a cualquier rincón donde nos encontramos nosotros los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, allá donde están los verdaderos líderes y lideresas en el territorio. Eh, para mí, vuelvo y repito, es un honor estar compartiendo con ustedes. Doctora Dilian y para cada uno de los oyentes, el ser líder, pues hoy es, es, es una berraquera se transmite de esa forma. Pero también la palabra líder social también está bastante marcada, ya que eh, pues, se ha usado, se está usando de, de una mala manera. Entonces, eh, eso ha desdibujado la capacidad y el conocimiento de los liderazgos. Pero todavía quedamos, y siguen saliendo líderes reales. Eh, Janet Mosquera, como defensora de derechos humanos y lideresa, y mujer, negra, madre, hija, hermana, una guerrera, eh, es la voz del pueblo, la voz de los que no tienen voz. Y no es fácil, no es fácil, doctora, eh, decir uno soy líder porque cuando uno lo dice ya tiene un rótulo en la frente o en la espalda porque eh, no sé por qué se da tanta rabia eh, decir soy líder. Es decir, a uno les molesta y, y, le, y les da eh, impotencia de saber que nosotros estamos en el territorio luchando pero estamos protegiendo ese territorio. El buen líder y la buena lideresa y el defensor de derechos humanos protege ese pedacito de Colombia que le pertenece. Colombia es de todos, sí, pero nosotros tenemos un pedacito que se llama territorio ancestral, y por lo tanto eso es un buen líder, esa es una buena lideresa. Eso es lo que nos gusta hacer, luchar por el pueblo, luchar para que podamos seguir adelante. Hay muchas formas de ser líder. Hay sí. líderes políticos, hay líderes sociales, hay líderes
0: que están en la defensa de, lo, de los artistas. Pero bueno, hablando hay... de líderes sociales. Entonces, ya nos dijiste cómo es el liderazgo social. Para ti, que es un liderazgo social? Me parece que esa es. Es la voz de las comunidades, de su territorio y defensa de su territorio. Eso fue más o menos lo que nos dijiste. Yo quisiera que Carlos, desde su mirada como defensor del pueblo, ¿cómo cree que es el papel de los líderes sociales en la comunidad?
2: Eh, primero que todo, Dilian, eh, muchas gracias por eh, convidarnos a este par de ciudadanos del vecino departamento del Cauca, Janet y a mí, para poder hablar en, en el ABC de Dilian de, de muchos temas. En este punto específico, como lo notaba Janet es muy difícil hoy ser líder en este país, porque sin liderazgo no hay democracia y cada vez que asesinan un líder social en Colombia, se asesina la esperanza de este país, se asesina esa persona que logra, como usted muchas veces la vio, que venían desde muchas regiones apartadas de, de su departamento, del departamento nuestro, para que nos echen un balastro, para que la vía terciaria pueda, pueda caminarse o que nos limpien el río para poder, por toda la costa pacífica, poder navegar por los ríos. El liderazgo es pasión, es amor, es cariño, es respeto, y por eso nosotros desde el primer momento insistimos en, en empezar a hablar del, de los líderes sociales y el asesinato. Pareciese, Janet que, y Lilian, que les duele a muchos ciudadanos colombianos que se asesina un líder social en el bordo, en el corregimiento Angulo, en el corregimiento de Quintero, en el hoyo, donde nadie conoce esos lugares y no los conocen porque no van, no caminan, no van hacia las comunidades. Y el liderazgo proviene porque no están de acuerdo con la minería legal, no están de acuerdo con el narcotráfico, no están de acuerdo con la deforestación y no están de acuerdo con la corrupción. Por eso asesinan a los líderes sociales porque se vuelven una piedra en el zapato para los ilegales de este país.
0: Carlos y, y Janet, yo les pregunté esto porque pues es muy controvertido a veces el asesinato de una persona que se dice líder social entonces se tiene que lograr como verificar y establecer cuándo un homicidio es perpetra, perpetrado realmente contra un líder social y el gobierno nacional adoptó una, una metodología internacional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Eh, yo quisiera que nos, ente, nos explicaras un poco cómo es ese proceso de verificación. Es decir, cuando uno habla de un líder social, ya nos dijo, Jané, ¿qué es un líder social? Y yo, ya, yo creo que lo tenemos muy bien tú también. Ahora, ¿cómo se verifica o cómo es ese proceso de verificación, Carlos?
2: El problema en el país no se puede resumir en, en el número de líderes sociales, ni quien verifique y quien no, el liderazgo se vive, se siente y lo que ha ocurrido por ejemplo, el caso en Buenaventura de Temístocles Machado el hecho ya esclarecido que la fiscalía condenó a un pariente de él y a un tercero por el asesinato de un líder social, el hecho del asesinato no le quita el liderazgo ni lo que decida la fiscalía ¿Cómo verificamos nosotros, dilian Hoy, como tú bien las notabas, la, la oficina de la doctora Nancy Patricia ha dicho que hay 37 líderes asesinados. Nosotros tenemos 74. En los últimos tres años, Naciones Unidas verifica en los sitios donde tiene presencia. Naciones Unidas. No al Cañón de las Hermosas como fui yo. Y te llamé y te dije, Lilian, tenemos un problema con los niños indígenas que se están muriendo e inmediatamente atendiste la alerta temprana, porque una alerta temprana atendida es una muerte evitada, en este caso, en salud, en este caso, de los niños. Nosotros verificamos cada uno el asesinato de los líderes en el sitio, en el lugar, y por eso nadie puede negar de las cifras. Con otro antecedente, yo llevo cuatro años yendo a Ginebra al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la cifra que ha presentado Naciones Unidas generalmente son tres o cuatro eh, o cinco eh, personas asesinadas menos de la nuestra. De modo que la cifra es la misma. Y quiero decirle que Colombia ha hecho en este momento un proceso que debe estar terminando en el mes de septiembre, donde el país, cómo será de grave la situación que el gobierno del presidente Duque decidió hacer un compes para proteger la vida de los líderes, lideresas y periodistas y hasta allá tenemos que llegar. Porque casos como los que le ocurrió a Janet, que es una persona protegida, no puede volver a ocurrir. Y no puede volver a ocurrir porque cuando se lesiona o se amenaza o se asesina un líder, vuelvo y repito, se está asesinando la democracia y sin democracia no hay derechos humanos en Colombia.
0: Sí, Carlos, y, y, y pues yo pienso que a veces uno 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 siente como que hubiese una persecución sistemática contra líderes sociales. Eh, ¿Cuáles son esas razones de esa persecución? ¿Por qué los matan? ¿Quiénes están detrás de esa violencia? Carlos, usted que se recorrió todo el país eh, hablando y viendo los asesinatos de líderes sociales, cuéntenos un poquito.
2: Dilian, yo en este momento y hasta el 31 de agosto también soy el presidente de todas las organizaciones nacionales de derechos humanos del mundo algo que me llena de orgullo de haber podido representar a nuestro país. Y cuando uno habla, que en Colombia desde el 2016 al 30 de abril de este año hay 645 líderes asesinados, pues es una cifra que aterra en cualquier foro mundial. Pero también debería aterrar en Colombia. Pero en Colombia no nos aterra el asesinato de los líderes sociales. No nos duele el asesinato de nadie en Colombia. Los colombianos desafortunadamente tenemos un caparazón muy duro y nos falta un poquito de sensibilidad. ¿Por qué los asesinan y quiénes los asesinan? Los asesinan porque los líderes sociales no quieren la minería legal en el Sindagua, en el Patía, en los ríos del departamento del Cauca, pero tampoco los quieren en, eh, que ocurra lo que ocurrió con el río San Bingo en Mercaderes, pero tampoco quiero que ocurra lo que ocurre en algunas zonas del departamento del valle, porque no quieren el narcotráfico, porque no quieren la deforestación como ocurre en la Orinoquía, en la Amazonía, pero tampoco quieren que haya corrupción, por eso los asesinan. ¿Quiénes los asesinan? Las bandas criminales, LN, AGC o Clan del Golfo, los caparros, disidencias de las FARC, porque la paz fue muy importante entre el LN. Entre las, entre las FARC y el presidente Juan Manuel Santos. Pero desafortunadamente, la paz había que invertir más en el territorio y tenemos que seguir invirtiendo en territorio porque Colombia se merece la paz y no la guerra. Y necesitamos invertir para que los campesinos, los indígenas y los afro no tengan que dedicarse a nada que sea ilegal. Cuando uno va a sus territorios, Gillian, la comunidad le dice... ¿Qué quiere que le diga yo en Bogotá? Que nos den tranquilidad, que nos quiten a la guerrilla, que nos quiten la coca, que nos quiten a los paramilitares. Y creo que hacia allá tenemos que trabajar y tenemos que trabajar como Estado. Y la sociedad se tiene que vincular en trabajar por la paz. Si la sociedad, el ciudadano, no se vincula, no va a haber paz. Y si no hay paz en los terrenos donde se mueve Yanet, no va a haber paz en Colombia.
0: Eso es fundamental, hablar de que la paz es la paz es el bienestar social y eso es lo que quiere la gente, la tranquilidad, el poder tener bienestar, el poder tener mejores condiciones de vida. Eh, Janet, usted desde su perspectiva, ¿por qué se les persigue? ¿Hasta dónde están dispuestos a arriesgar sus vidas? Bueno, usted ha sido una persona perseguida y además, pues, una persona que, que ya se salvó de un, gracias a Dios, de un atentado. Cuénteme. Eh, eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ¿Hasta dónde ustedes arriesgan sus vidas?
1: Mira, eh, nosotros eh, arriesgamos, aunque creemos que no arriesgamos la vida porque defendemos el territorio. ¿Por qué nos matan? Nos matan porque por nuestros territorios hay unos corredores estratégicos que pueden pasar eh, la, la, el tema de, de toda la minería ilegal y todo lo ilícito. Y como nosotros estamos allí, como bien lo decía el doctor Negret, como somos esa, ese obstáculo, esa piedra en el zapato para poder cruzar de un lado a otro. Pero lo peor, lo peor, en Colombia está pasando algo que está sistemáticamente, eh, lo está dando cuenta el gobierno, pero no están poniendo atención. Y es el problema con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Hoy lo ilícito no está saliendo del país, está quedando aquí en el país. ¿Y quiénes son las víctimas? Los adolescentes y nuestros niños. Por la razón de que nosotros, por eso es que estamos eh, en riesgo, porque somos esa voz, porque estamos protegiendo el territorio, porque estamos protegiendo a nuestros niños, niñas y jóvenes y adolescentes. Y sé que eh, es arriesgar la vida, pero yo siempre he dicho, si, si el morir un líder va a cambiar la historia de este país, va a mejorar para que muchas de nuestras comunidades estén tranquilos, pues tocará que arriesgar y llegar hasta allá. Yo por lo menos siempre sigo pensando que seguiré dando lo mejor de mí para seguir siendo la voz de los que no tienen voz y seguir protegiendo nuestros territorios. Uh -huh. Para eso estamos y no dejaré mi liderazgo porque unos cuantos me quieran aterrorizar. Los buenos somos más, doctora.
0: Sí, eh, mire que aquí hay una persona que pregunta que, que si no le da miedo ser lideresa social con todo lo que ha pasado eh, y, y que usted usted cómo lo enfrenta en la cotidianidad. Esa es una pregunta de, un, de, un, de una persona que está con nosotros conectada.
1: Sí, eh, miedo, sí, claro, como todo ser humano siente miedo, pero también siente uno, cada vez que quiero dar un paso atrás, sale eh, una mamá, preocupada, sale una madre cabeza de familia, sale una familia y empieza a pedir ayuda y a ver las injusticias que está sucediendo con nuestras comunidades entonces vuelve uno y retoma eh, ¿cómo lo vivo? yo soy una mujer que me quedé totalmente sola, porque si me acerco a mis hijos se dieron cuenta que por haberme acercado a una de mis hijas los puse en riesgo pero ya ni los amigos, porque ya no tengo amigos, la mayoría me saludan de lejos porque la frase es, chévere, negrita, te queremos mucho, pero estar al lado tuyo es tener la lápida en la espalda. Tú eres una bomba de tiempo. Y psicológicamente eso me, me atormenta. La verdad, eh, aquí no pagan, el líder social no gana dinero, pero le gana a uno la satisfacción de saber que protege lo que nos
0: pertenece ancestralmente. Bueno, para continuar haciendo esta radiografía y lo que ocurre con líderes sociales, cuéntenos, Carlos, ¿cuáles son las regiones donde más se amenazan líderes sociales? ¿Cuáles son las cifras? De, ¿Cuál es el impacto que tienen las regiones? ¿En cuál de las regiones?
2: Las la regiones, todo lo que es el, el eje del andén pacífico es preocupante la cifra. El Cauca se lleva el deshonroso primer lugar. Luego, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Nariño, desafortunadamente, donde hay todo el conflicto social, donde las disidencias de las FARC están y donde están en una guerra por el control político y por el control económico de las rentas ilegales, vuelvo y repito, minería ilegal, narcotráfico, deforestación, y en algunas zonas, como Arauca, que uh, existe mucha corrupción, los líderes son asesinados por esas variantes, por estos grupos armados al margen de la ley. Y todo, Dilian y Yanet, es por el control del, del negocio, por las rutas del narcotráfico, por las rutas para sacar el oro y algunos otros materiales, de modo que eh, todo el andén pacífico, el Bajo Cauca Antioqueño con mucho problema. Últimamente, en un en una esquina entre Caquetá, eh, en un triángulo, Caquetá, Guaviar y Meta, la situación está supremamente grave. Los campesinos están en, en, en la mitad de una guerra que existe con las disidencias de las FARC. Y los obligan a cultivar hoja de coca y además de a cultivar, los ponen, les pagan 5 millones, de 5 a 10 millones por tumbar una hectárea. Grave para el país que estemos deforestando.
0: Muy grave. Eh, eh, Janet, eh, ¿qué los hace tan vulnerables y, y por, qué, por, qué, por qué no hay la protección real que se debería tener con ustedes? ¿Cómo cree usted que se, qué se debe hacer para cambiar esto, para que realmente los protejan?
1: Inversión, inversión en los territorios, llegar con proyectos productivos a las comunidades, fortalecer a ese líder y lideresa que está trabajando, pero que es el único que conoce esos últimos rincones. Yo le haría una pregunta al gobierno nacional o a cualquiera. ¿Alguien conoce la vereda del Juncal? ¿Alguien conoce la vereda del Puro en el Patía? alguien conoce, eso, se lo puedo, eso me lo puede responder el doctor Negres, pero nadie más conoce, entonces nosotros somos una comunidad totalmente olvidada, existimos sí, y contamos, pero realmente ni en el mapa nos vemos, entonces eh, yo creo que para fortalecer este tema de que no sigan matándonos a los líderes, que sigamos nosotros haciendo una protección colectiva en las comunidades es hacer inversión Inversión productiva, proyectos productivos para las madres cabezas de familia, proyectos productivos que el, por lo menos en la región del Patía se da la mejor sandía, el mejor melón, el limón Tahití y toda esa cantidad de frutas para nosotros poder seguir como campesinos, pero como negros, fortaleciendo y aportándole a los cascos urbanos. La verdad, lo que hace falta es un poco más de inversión.
2: Si me ¿Eh? permites, quisiera ¿Sí? eh, eh, acompañar un poquito lo que dice Janet. Yo fui a muchas partes y, y, y en, una, en, en un corregimiento de Argelia que se llama el Sinaí, un campesino me dijo, doctor, aquí venimos hablando de sustitución desde el plante. Ustedes que son los que están en Bogotá, tienen que inventarse una fórmula económica y la fórmula económica tiene que desarrollarse con algo que es garantía de producción, aquí nos compran en la puerta la hoja de coca o nos compran el producto mientras eso en productos lícitos no lo hagan va a ser imposible la sustitución pero además, parodiando a un ex embajador de los Estados Unidos el embajador Whitaker decía, lo más importante para la paz en Colombia son las vías terciarias y quise interrumpirle a Dilian para resaltar la producción en el departamento del Cauca de productos como el Limón Tahití como la patilla pero si no tenemos una buena eh, una buena vía para sacar de, del hoyo en el municipio del Bordo la patilla que se da allá pues va a llegar a cabaza en el valle sin poder producción pero también zonas como el Tambo, Alboa, Argelia, que eran hitos en la caficultura colombiana, eh, no se va a poder hacer si no tenemos un precio eh, fijo para que los campesinos puedan vender sus productos y puedan alimentar a sus hijos.
0: Eso es clarísimo, Carlos, y lo que decía usted de un principio eh, al inicio de esta charla, eh, pues la paz no se hace si no hay inversión en los territorios, si no hay inversión en la gente, y, y yo creo que eso es lo que ha faltado eh, hacer para poder que la paz sea efectiva yo creo que ese es uno de los, de los temas más importantes eh, que, que tenemos que, por los que tenemos que luchar todos eh, y, y quería como preguntarle Carlos, ¿por qué es que ahora se habla más de la muerte de líderes sociales? O sea, como después de, de que se firmó el acuerdo de, 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 de paz con las FARC eh, ¿por qué ahora y antes ¿Qué
2: yo, yo, yo llegué, pasó? Yo llegué en septiembre del 16, eh, se firmó en Cartagena el primer acuerdo en Cartagena y luego refrendado en, en, en el Colón. Lo que pasa es que por eso entre los eh, eh, de la estructura de paz existe la unidad de personas desaparecidas, porque antes simplemente... Eh, a un líder que lo asesinaban en el Cañón de las Hermosas en la parte del, del Dobio o en eh, Pico del Oro en la parte de, de alta de Tuluá simplemente lo enterraban Lilian y Janet, hoy los campesinos, los indígenas y los afro pueden contarle al país que se asesinó un líder social que se asesinó un campesino y por eso esta cifra tan grave de líderes asesinados esta cifra tan alta pero esto venía ocurriendo, sino que era invisibilizado en esa época por el eh, movimiento FARC. Gracias al proceso de paz, desafortunadamente estamos contando líderes y esperemos que el grupo, el, el, el grupo en proceso de paz en este momento, las FARC nos cuente rápidamente eh, dónde están muchas personas que fueron en, con ocasión de la guerra asesinados, que necesitamos... Eh, que las familias tengan paciencia, este, eh, tengan perdón tranquilidad, porque este es un país que, que requiere reconciliación y en muchas familias que quieren recuperar los restos de sus familiares. Entonces esa fue la, esa ha sido la razón y nosotros fuimos eh, como estado la primera institución que empezó a llamar la atención del asesinato de los líderes sociales. Ya después entraron algunas organizaciones eh, como Somos Defensores, luego entró eh, la organización del doctor Camilo González Pozo, luego entró eh, Naciones Unidas que empezó a verificar en terreno, pero lo importante es que en Colombia no nos podemos eh, aguantar seguir contando eh, asesinatos, sino cómo prevenimos los asesinatos y vuelvo, puede ser una frase manía, una frase retórica, pero necesitamos invertir, necesitamos buenas escuelas, necesitamos que eh, los niños vayan a la escuela y que no sean sujetos de reclutamiento, que tengamos unas buenas vías terciarias, que el balastro llegue y que no eh, lo echen donde tienen que echar el balastro, que haya energía eléctrica, que haya agua potable. Eh, hay mucho por hacer y, y como dijo el cura, el papa, perdón, cuando vino a Colombia a los jóvenes, no perdamos la esperanza y creo que Colombia eh, tenemos personas y mujeres líderes como ustedes dos, como Dilian y como Janet, de modo que hay mucho por hacer y, y nosotros estaremos ahí también trabajando con ustedes.
0: Pero ahí, ahí cobra mucha importancia lo que, dice, lo que dice Janet, que a veces el gobierno nacional ni siquiera conoce dónde están los líderes sociales, no sabe qué pasa con sus comunidades. Y, y eso tiene mucho que ver con la descentralización, con la autonomía, con la articulación entre el gobierno nacional y los territorios, las regiones. Eh, que somos los que realmente conocemos qué es lo que pasa en nuestras comunidades. Y decía Jane, usted sí conoce a todas las comunidades de, de Defensor, pero, pero no, no, no pasa así con los, con los entes gubernamentales desde Bogotá. Yo creo que ahí es cobra mucha importancia la descentralización precisamente. Y la, eh, y la ¿sí?
2: descentral, qué pena, Dilia, la descentralización que uno hace como, como ciudadano. Eh, cuando uno se impregna de, 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 de cariño y se impregna de, de, de calor, cuando digo calor es estar en el Urabá, estar en, el, en la costa pacífica, yo me recorrí de Tumaco a Cupica, todos los municipios del, de los departamentos costeros pacíficos, y ¿por qué es importante eso? Porque uno viaja en Chalupa, en Panga, en Mula, caminando, y uno aprende a escuchar a la gente con paciencia, al ciudadano y uno puede venir a Bogotá o puede venir a Cali eh, usted también ha sido una mujer de territorios de ir a los municipios, de ir a los corregimientos y uno desde, desde Bogotá, en el caso mío como defensor nosotros le escribíamos a usted, le escribíamos al alcalde del Dobio le escribíamos al gobierno nacional, a la ministra de educación, al presidente, si le necesitamos tales cosas porque las alertas tempranas de la Defensoría del Trabajo Nuestro en Terreno no es solamente de orden público, reitero, es de temas de salud como el que eh, en esta gestión mía y suya pudimos salvar a los niños eh, indígenas de la parte alta del dobio y tuve referentes como el alcalde de Cali que creían las alertas tempranas, en el alcalde de Medellín que creían las alertas tempranas, eh, en fin, esto es un mecanismo que nos permite advertirle a la gente que eh, hay una situación de vulneración de riesgo de los ciudadanos. Y si me permite, dirían, para pa terminar, no hay cosa más importante que poder dormir, comer y viajar como le toca a los campesinos, a los indígenas y a los afro de este país.
0: Pero es que ahí es, que nos, ahí es donde conocemos los dolores y los sufrimientos de cada una de las personas que, vive, que son pobres, que viven en la ruralidad, que viven alejadas, que son olvidados, porque realmente estas personas sí son a veces olvidadas. Pero, Carlos, a nosotros nos ha tocado vivir mucho eso. Yo también soy de, de pueblo, de corregimiento, de vereda, de moto, de caminar, de todo, porque precisamente es la única forma de uno conectarse con la realidad que viven los, las, las comunidades. Eh, y, pero eso de las alertas tempranas, yo recuerdo cuando llegaban las alertas tempranas eh, defensor, eh, uno se ponía, no, hay que hacer inmediatamente el, el Consejo de Seguridad, vamos a trabajar, vamos a evitar esta, esta, esta problemática que nos, que nos alerta la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tan efectivas fueron? Eso es muy importante, Defensor, porque pues pueden haber muchas alertas, pero, pero pues lo importante es qué efectividad, qué impacto tuvieron.
2: Fueron efectivas, sí, y le voy a poner un, un ejemplo que es del departamento de Yanet y el, y el suyo. Eh, nosotros advertimos que llegaron 12 ciudadanos de Norte Santander en la parte alta de Jamundí y llegaron a empezar con el grupo EPL que en el Cauca ni en el Valle había existido nunca. Y por eso, en coordinación suya y el gobernador del Cauca, el doctor Oscar Campo, y el gobierno nacional hicieron una operación que se llama la operación Atalanta, que la Acá. que ha permitido evitar ese corredor de narcotráfico en esa zona que cae el Naya y de ahí cae eh, toda la hoja de coca hacia el Pacífico y todo el clorhidrato de cocaína. De modo, le doy eso solamente ejemplo y le doy otro ejemplo, el que yo mismo le hice la llamada desde el doble y le dije se nos están muriendo los, los eh, niños indígenas una alerta atendida, con respeto, porque el defensor tiene voz, no tiene otra cosa, pero vamos a terreno. Son recomendaciones, si son atendidas, una alerta atendida es una muerte evitada. Nosotros, eh, con tristeza, por ejemplo, yo tuve que hacer un viaje eh, Río Sucio, Jaguar Marcial, un resguardo, 11 horas en Panga. Dormí en la, dormí en la casa de Aquileo Mecheche tres días. Aquileo Mecheche. Fue desplazado de esa zona y hace un año, tal vez eh, casi unos 14 meses, fue asesinado por un sicario en Río Sucio, Chocó. No todos los líderes quieren, y si usted le pregunta a Janet que si quiere una escolta, ella le va a decir que quiere seguir caminando por el calor del Patía Sol, pero tenemos que cubrirlos es, de unas políticas de protección colectiva para que de esa manera no nos sigan asesinando los líderes en Colombia.
0: Sí, lo de las alertas tempranas fueron muy importantes para nuestro gobierno, nosotros siempre estuvimos muy pendientes, y como usted dice, eso eh, inmediatamente las, las atendíamos, por supuesto, porque era la vida de las personas, y, y eso lo teníamos que hacer. Lo que pasa es que en algunos sitios no, no, no se atendían de la, de la misma manera. Pero bueno, yo quisiera, Janet, eh, 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 preguntarle de qué manera trabajan los líderes con las comunidades, sobre todo ustedes las líderes sociales, porque cuando están eh, con algún problema, pues ustedes saben que tienen una, como le decía, como decía usted, con una lápida a la espalda, le dice la gente. Entonces, cuando usted va a trabajar con sus comunidades, con ese tipo, o en su cotidianidad, eh, con ese tipo de amenazas y eso, ¿cómo hacen para conseguir sus objetivos? O sea, ¿cómo hacen para trabajar en esas comunidades con, esa, con esas amenazas? Que ¿cómo lo hacen? A mí me parece súper importante saber eso. Sí, doctora, eh, lo más importante es que uno
1: siempre está rodeado de la comunidad, la comunidad está concientizada y empoderada, y siempre estamos juntos, el líder no trabaja solo, el líder se debe a esa comunidad, y por lo tanto eh, si tocan uno, nos tocan a todos, entonces eso ha sido una de las ventajas que nosotros primero estamos concientizados, ah, que Vamos a poner el ejemplo, que Janet es la cabeza visible, pero prácticamente todos somos líderes y lideresas en el territorio. Entonces, de esa manera hay fuerza de acompañamiento y hay unidad. Lo único que yo sí le digo, y vuelvo y le repito, es ese, esa falta de la gobernabilidad que llegue a los territorios. Si eso llegara, eso se complementaba, porque nosotros nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos, a producir en el campo pero también a formar la gente, a defender nuestros ríos, a defender nuestra tierra y a defender nuestra familia y a producir para los demás. Y nosotros siempre estamos allí. El ser líder no es fácil. Y yo, eh, alguien me hacía la pregunta, e incluso un periodista, y me dice, es que también le pagan a usted para usted seguir sacrificándose y permitiendo que casi hasta la maten por continuar con el liderazgo, ¿Es bueno ser líder? ¿Le pagan a uno bien? Pues no, están equivocados porque a nosotros no nos pagan. Nosotros no somos funcionarios ni somos trabajadores asalariados. Eh, es increíble ver que a veces uno como líder y lideresa consigue y puede pedir para la comunidad. Y en la casa de nosotros a veces ni siquiera hay para los hijos de uno. Yo he pasado por eso. Muchas veces eh, en mi casa Agua Panela y PAM para con eso almorzamos y seguimos adelante, porque el líder siempre está para la comunidad, y en mi tierra se dice, el líder es el primero que se levanta y el último que se acuesta, porque debe dejar claro que todo quede bien para continuar mañana. Así que eh, eh, gracias por estar pendiente, por proteger a los líderes, por preocuparse para visibilizar qué es un líder social y para dónde vamos, doctora.
0: Eso me parece a mí genial. Ese es un trabajo que tenemos que hacer todos, y yo creo que eh, todo el país precisamente debe conocer el trabajo que ustedes hacen y, por supuesto, eh, eh, darles la importancia que tienen ustedes y sus comunidades eh, en sus comunidades para poder lograr ser, de pronto esa, eso que usted decía al principio: esa voz de la gente de allá, de su comunidad, con el Estado. A veces ustedes no son tan oídos, pero yo creo que los oyen más a ustedes. Entonces yo creo que esa labor es fundamental y hay que hacerla conocer. Nos preguntan aquí, eh, señor defensor Carlos, eh, eh, que nos dice, y me parece importante preguntársela porque eso, eso es, es una duda que deben de tener. Dice eh, si un líder social es de estrato 4 o 5, ¿también se le da la misma protección?
2: Por supuesto, por supuesto, porque yo creo que el liderazgo no es de estrato. El liderazgo es de amor, de pasión, de compromiso con la comunidad y hay que darle la, hay que darle la misma importancia eh, al, al líder social últimamente han tratado de estigmatizarlo eh, y creo que ese no es el camino a Colombia, a los colombianos han querido meter en, un, en una grieta, que es la grieta de la polarización es la grieta de la estigmatización y tenemos que trabajar eh, para que eso no ocurra, y tiene que ser ese el camino, no el camino de estrato no el camino de AOE, sino el camino en que todos podemos construir ciudadanía y construir Estado, porque si no, eh, Colombia no va a tener retorno.
0: Este, precisamente, yo creo que fue muy importante la pregunta, porque ahora se cree que entonces los líderes sociales son solamente las personas eh, vulnerables, sí, pero no cualquier líder es el que trabaja por una comunidad, no importa quién sea, y precisamente ahí es donde tenemos que hablar de la unidad, de la unidad de, de la nación eh, en pro de la, de la comunidad. Eh, para ir terminando, Carlos, usted fue pues un, un gran defensor, de verdad, excelente, quiero felicitarlo, nos tocó trabajar todos estos años y, y sé de, de su intenso trabajo eh, y bueno, ya va a entregar su cargo lo entrega ahora el 31 de agosto ¿cuáles son esas recomendaciones que le daría usted al, al nuevo defensor o nueva defensora para poder seguir defendiendo y apoyando a los líderes sociales y sus derechos humanos?
2: Lilia, muchas gracias eh, No, la recomendación es uno al que, al que venga eh, simplemente el, el defensor tiene que ser un, más que títulos más que ser experto en muchas cosas, tiene que ser experto en ciudadanía, ser experto en ser una buena persona, en ser un buen ser humano, en tener paciencia, en ir a las regiones, escuchar sin afán. Yo le quiero contar una anécdota. Yo terminé un día en Mapiripán, Meta, y a las 4 de la tarde teníamos que salir porque se iba la luz del sol. Y el jefe de seguridad me dijo, nos vamos. Le dije, no, porque me quedan 15 personas me demoré en salir y claro, terminé en la mitad de un río eh, encallado, pero lo importante con, este, con esta anécdota, quiero significar Janet y Dilian es la importancia de las comunidades en regiones donde no va nadie, y yo fui a zonas donde no, no volverá nadie, tal vez volveré yo algún día, pero eh, la gente el ciudadano se merece que vamos hasta las regiones, durmamos allá en chinchorros, en el piso en una buena cama o en no cama, pero lo importante es estar con ellos, tranquilos y eso, paciencia confianza en la comunidad y esta es una institución muy fuerte este trabajo que hice yo lo hice porque aprendí de los servidores de esta entidad que permanentemente están en región acompañando a las comunidades
0: y además tienen credibilidad que eso es muy importante, Tiene, generan confianza en las comunidades mientras que no se genere confianza difícilmente se puede hacer una labor así que yo creo que eso es lo que tienen sus las, las personas que trabajan en la defensoría Janet, cuéntenos ¿cómo cree que se debe proteger la vida de los líderes sociales y qué cree que debe hacer el Estado desde lo nacional, lo territorial por ustedes, por los líderes sociales y sus comunidades?
1: Bueno, pues yo creo que eh, el tema de la protección, eh, primero pues agradecer que se preocupan por ponernos un vehículo y colocarnos unos hombres que, que están dispuestos a dar la vida por el líder, y ese es otra, otro tema con ese, en esa protección porque sí, nos dan un vehículo, nos dan un esquema de protección, pero un esquema de protección que a veces termina uno terminando más en problemado de lo que estaba. No porque los hombres no, no sean buenos, no porque los hombres no hagan su trabajo, pero ellos tienen, el mes tiene 31 días, mi mes tiene 45 días y yo estoy trabajando todos los días. Ejemplo, si, si pido bien ellos la comisión o la pido yo la comisión para ellos, cinco días y les aprueban un día. Eh, les dan el resto de tiempo, les dan comisión y les aprueban los otros días, pero me toca asumir a mí la alimentación, la dormida y todo de los hombres. Y yo creo que eso también es una carga para uno en ese tema. Eso hay que revisarlo. Creo que la mejor protección que nos pueden dar es el apoyo con los proyectos productivos y la protección colectiva, es decir, que se implemente ese tema de la protección colectiva para no tener que andar uno cargando o llevando carros que vaya uno no está ni acostumbrado a eso y le toca acostumbrarse, ni estar llevando gente a su territorio que no tiene nada que ir a hacer hasta allá y nosotros dedicarnos a trabajar como líderes en lo que tenemos que hacer. Yo creo que el, el Estado tiene que eh, mirar ese tema con, de protección a líderes y cuando la, los líderes piden protección que no se metan en la cabeza que es un chaleco, un celular tres hombres y un vehículo no, sentémonos a mirar la estrategia de cómo queremos la protección, pregúntenos qué clase de protección estamos buscando porque sí, la protección colectiva creo que es la mejor salida de fortalecer nuestras guardias ejemplo, nosotros tenemos la guardia Cimarrona y con esa Guardia Cimarrona nosotros estamos siempre protegidos y tratando, por eso se ha evitado que muchos negros y negras líderes en los territorios hoy ya no existan. La Guardia Cimarrona, que es lo que tiene que ver con la comunidad negra, eso nos ha favorecido de mucho. Entonces, yo creo que sí, sigo repitiendo el tema de la inversión, inversión social, porque una paz con inversión social, esa es una paz completa, pero una paz simplemente para unos cuantos, porque realmente a veces uno se preocupa de qué paso
0: estamos hablando si cada día estamos peor, doctora. Sí, eh, y hay que fortalecer esas guardias, ¿no? Esa guardias cimarrona, esa guardia indígena, hay que fortalecerlas, a nosotros nos tocó desde la gobernación hacerles un fortalecimiento para que eh, pudieran eh, ustedes estar seguros. Eh, para terminar, yo quisiera hacer como unas reflexiones, eh, ahorita me dan su opinión, la primera es que, es después de, de escucharlos, eh, primero es fundamental que exista acompañamiento institucional a los líderes sociales. El trabajo que se puede hacer con ellos, escuchar a los líderes sociales, es, eso es algo muy importante que deben de hacer las instituciones, no solamente territoriales, nacionales, sino territoriales. Eh, yo pienso que se debe construir como una nueva narrativa de país, donde... Donde ese, donde ese tipo de discusiones lo que les pasa a ustedes, lo que, le, lo que defienden ustedes como líder, eh, importen, porque a veces como que no importan. Y, y, y primero, eh, eh, pues, protegerlos. Eh, a ustedes primero, pero también proteger de que es, ustedes son esa voz de las comunidades que durante mucho tiempo han estado en el olvido y que debe ser prioridad en la atención del gobierno nacional y de las administraciones regionales. Más allá de los números estadísticos, estamos hablando de vidas de personas que son motores de paz y desarrollo en sus comunidades. Y por supuesto hay que protegerlos, hay que respetarlos y reivindicar esas, esa labor que ustedes realizan. Muy importante, Carlos, eh, eh, esto lo dijiste ahora y, y es fundamental que se establezcan y que se sigan generando esas alertas tempranas, eh, que sean atendidas por los gobiernos y que así de esa manera podamos salvar en un momento determinado tantas vidas que se pierden cuando no se tienen esas alertas tempranas o cuando no las, no las atendemos oportunamente. Fundamental, inversión social. Para poder que haya paz no es solamente lo que se firmó con la FARC. Lo fundamental son, es la inversión social, es la inversión en la gente, en los territorios, en las personas, en lograr mejorar condiciones de vida, en ver cómo no solamente se le ayuda a los campesinos para sus cadenas productivas, sino, como decía Carlos, con sus vías terciarias, que es fundamental para que ellos saquen sus productos, mejorar esa, mejorar esa, esa calidad. Eso es fundamental y yo creo que de allí debemos, debemos de, de, de mirar. Y bueno, yo creo que es muy importante que sí se pueden generar procesos conjuntos entre los gobiernos, eh, los líderes y lideresas, y por ejemplo las facultades de, de, de humanidades, de mercadeo, de publicidad, para poder a lo largo del país dar a conocer qué es lo que ustedes hacen, quiénes son ustedes, cuál es la labor que tienen en sus comunidades, y visibilizando esa labor de los, de los líderes sociales, pues allí vamos a tener más posibilidades de que conozcan ese trabajo y que valoren ese trabajo, pues valoremos ese trabajo todos los colombianos. Bueno, yo creo que esas eran como unas reflexiones corticas, Carlos y Janet, ¿hay alguna otra reflexión que ustedes quieran hacer al respecto?
2: Eh, yo diría, yo diría para terminar, Lilian, primero muchas gracias de, de poder haber estado aquí, Janet, de acompañarnos. Mi Dios la, mi Dios la protegió y la Virgen Santísima la protegió esta semana. Tiene que cuidarse mucho, Janet. A, a uno, de uno se enamoran unos personajes que uno no sabe por qué, pero es por lo que uno dice. Entonces, hay que cuidarse siguiendo y dic diciendo las cosas que usted dice, pero también eh, protegiéndonos. Yo creo que logramos colocar las alertas tempranas en la opinión pública y vuelvo y repito, una alerta atendida es una muerte evitada. Creo que tenemos que coger las palabras eh, sencillas de Yané, en el sentido eh, en seguir trabajando en los documentos para que haya una protección colectiva de las comunidades que esa protección colectiva salga de la misma comunidad, para no tener carros blindados para no tener escoltas que no son de la zona, y otra cosa que, repito, me la dijo un campesino del corregimiento del Sinaí en Argelia, garantías de producción para los campesinos, si logramos hacer eso, es bien importante y además creo que cualquier recurso que le eh, demos a la Unidad Nacional de Protección será bienvenido, ¿por qué?, porque la UNP ha funcionado, salvó a Francia Márquez, salvó a Clementina el 5 de mayo del año pasado y son, son eh, ciudadanos que nos protegen todos los días y que arriesgan la vida por nosotros, de modo que también hay que buscar cómo mejorar las condiciones de la, de la UNP, es un billón de pesos y si hay que colocarle otro billón de pesos, hay que colocársela por la vida de los líderes y lideresas. Mil gracias, doctora Dilian, mil gracias, Janet, y un abrazo fraterno desde la fría
0: Bogotá. Gracias a ustedes Janet. ¿Tiene otra reflexión? Sí, yo
1: lo que puedo decir de antemano, dar las gracias. Dar las gracias a usted, doctora, eh, doctor Negret porque son maravillosos líderes. Eh, no, yo no los veo como como funcionarios los veo como unos seres humanos pero los veo como unos compañeros de trabajo de lucha para sacar adelante este país no solamente a los territorios ni a los departamentos sino al país entero sé el compromiso que se tiene usted como doctor, doctora Dilia del doctor Negre sé que vamos a continuar trabajando doctor Negre desde cualquier parte donde usted se encuentre igual sé que con la doctora Dilia cuenta uno como mujer e incluso que es lo más importante siempre ha estado ahí al frente tratando de que nosotras las mujeres seamos visibles, pero que también tengamos unas reivindicaciones como nos las merecemos. Decirles no, que vamos para adelante, que este país es de todos, que aquí cabemos todos. Y vuelvo y repito, los buenos somos más y Colombia es de todos y entre todos lo sacamos adelante. De verdad, muchas gracias y cuenten conmigo y aquí van a tener a Janet hoy, mañana y siempre, porque negra tendrán para rato. Así
0: es, Dios quiera que sí, yo sé que la va a acompañar Dios para que la podamos tener muchísimo tiempo más. Eh, eh, muchas gracias a ustedes, gracias Carlos, felicitaciones por ese trabajo que hiciste, Janet, como le decía, mi Dios la va a seguir acompañando para que usted siga trabajando por sus comunidades, por las mujeres y por todos, porque yo sé que usted trabaja por todos para el bienestar. Eh, bueno, yo creo que terminamos este ABC, de verdad me siento muy satisfecha de haber podido visibilizar esta problemática tan importante y bueno, los espero el próximo domingo en, nuevamente en este programa para poder hablar no, siempre de los olvidados los olvidados en el tiempo del COVID muchas gracias